0: Doc Topics da APDC, conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica.
1: Olá a todos, obrigado à APDC por esta iniciativa. O meu nome é Ricardo Pinto, eu sou Customer CTO na Nokia, Portugal. E para esta Live Talk acompanha-me aqui o João Nuno Ferreira da FCCN, a que desde já agradeço a disponibilidade e portanto vamos dar aqui início a uma breve conversa sobre um projeto que, que a Nokia desenvolveu junto à FCCN. Mas João, para começar, obrigado mais uma vez, gostaria de lhe perguntar o que pedisse para partilhar com a audiência breve, brevemente, o que é que é a FCCN, qual é a vossa missão e que, e que clientes é que, é que servem? Muito
0: bem. A FCCN neste momento é uma unidade da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que é um instituto público, a sua missão principal do instituto público é o financiamento da ciência em Portugal. Nós, na nossa unidade, focamos-nos numa missão um bocadinho diferente, que é a prestação de serviços digitais para, essencialmente, três grupos de utilizadores: as entidades do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, entidades de investigação, laboratórios de Estado, laboratórios associados, o Sistema Português de Ensino Superior, nomeadamente no setor público. Uh, portanto, as universidades, os politécnicos e por fim também um terceiro setor que é as unidades orgânicas do próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Portanto, essas, são as, essas são as três uh, uh, comunidades uh, objetivo da, da nossa unidade e tudo o que for serviços de natureza central e de base tecnológica nós uh, posicionamos para os, os fornecer, se houver vantagem, fornecê-los centralmente. Uh, na base destes serviços, historicamente, está a Rede Nacional de Ciência e Tecnologia, que é a rede ministerial, é a rede de dados que interliga todas as universidades, todos os politécnicos, todas as unidades orgânicas do país.
1: Muito bem. E é exatamente sobre esta rede que vamos falar. Portanto, o projeto foi um projeto implementado pela Nokia, em parceria com a Accent, para a FCCN. Trata-se de uma rede de transporte óptico a nível nacional, com mais de 3 uh, mil quilómetros e, de facto, uh, interliga centros de investigação e instituições de ensino superior. Uh, João, o que eu lhe pedia era um pouco para partilhar qual é que foi o ponto de partida então, para este projeto. Qual, como é que ficou enquadrado na FCCN, que, que necessidades, que, que desafios na verdade é que existiam à data para que esta rede tivesse que ser implementada e, no fundo, como é que a nova rede endereça, no fundo, essas necessidades que, que tinham. Muito bem, este, este projeto, este,
0: este projeto que foi, que foi extremamente importante para nós, pode ser entendido como a fase 2 do nosso esforço de trazer a Rede Nacional de Ciência e Tecnologia para um patamar igual ao dos nossos parceiros europeus. Nós, há cerca de 10 anos atrás, tínhamos feito a fase 1, que passou muito por a aposta em fibra ótica, em termos de acesso direto à fibra ótica, e gerimos nós próprios adquirimos e gerimos nós próprios o nível de transmissão ótica. Tínhamos feito isso com equipamentos de outros fabricantes. Mas, infelizmente, nessa fase 1, não conseguimos servir o interior, norte, nem a região sul do país. Conseguimos, essencialmente, servir o litoral, não tínhamos aneios redundantes dentro do país, tínhamos aqui um conjunto de fragilidades e tínhamos um digital divide dentro do nosso próprio setor de ciência, setor de ensino superior. E esta fase 2 permitiu não só substituir os equipamentos de transmissão que tínhamos antes, que ao fim de 10 anos estavam já desatualizados, passando por uma tecnologia passando de N, N vezes 10 gigas para N vezes 100 gigabits por segundo e ao mesmo tempo, não menos importante, Cobrirmos todo o território nacional continental uh, com uh, anéis redundantes, passando, como digo, a ter uma rede comparável à que as nossas co redes congéneres europeias uh, têm. É, essa, essa, portanto, essa fase 2 foi extremamente importante. Passámos a estar com um patamar de qualidade, um patamar de redundância e de capacidade de transmissão que não tínhamos antes e homogéneo. Ou seja, hoje temos em Bragança. Uh, o mesmo grau de, de, de serviços, a mesma qualidade de serviços uh, que temos, se calhar, nas maiores universidades do litoral.
1: Muito bem, estamos naturalmente muito orgulhosos por termos contribuído para este projeto. Se calhar, só para concluir e tendo em conta que temos aqui como pano de fundo o 32º uh, Congresso da APDC, uh, muito se tem falado sobre a inovação, a tecnologia, transição para o digital sendo coordenador de uma unidade também aula tecnológica, que, que áreas tecnológicas antevê para o futuro que sejam de facto relevantes para o incremento, enfim, da conectividade, do conhecimento, da colaboração nesta área do ensino superior e da investigação? Eu, eu, o meu background até é a área das redes, mas
0: eu devo dizer que a área das redes é aquela que está mais especificada, porque tanto as soluções sem fios como as soluções com fios Penso que hoje, e de longa distância, cabos submarinos, hoje conseguem fornecer débitos extremamente elevados e que satisfazem as necessidades que temos. De onde eu vejo a acontecer agora um grande crescimento, quer a nível europeu, quer a nível nacional, é na vertente dos dados, muito associado à inteligência artificial, agora fala-se muito do chat de GPT, eu creio que vai ser uma das... É uma das áreas tecnológicas disruptivas portanto, a área dos dados nós no nosso Ministério temos o grande desafio dos dados de investigação portanto, o ciclo de produção de conhecimento científico tem que ser repensado, está a ser repensado numa lógica de ciência aberta, a nível europeu e a nível nacional para que o output da ciência não sejam só os artigos científicos mas sejam também os dados bem curados e a serem reaproveitados para novos, novos processos de ciência isso é um desafio extremamente grande e também, a par disso, acrescentaria mais duas áreas, que é a da computação avançada a computação avançada na Europa está a ter um grande desenvolvimento em Portugal também está a ter um grande desenvolvimento nas suas diversas componentes, seja na componente de computação supercomputação dito HPC, seja na componente de computação distribuída e já com também um pezinho na computação quântica que está, que está agora a ter muito marketing portanto, essa área é, é, é extremamente importante. E por fim, refiro uma tecnologia transversal, que, que, que é a cibersegurança. Uh, quando se fala de dados, não podemos estar desligados da, da, da cibersegurança. Quando se fala de computação também, quando se fala de direitos, a cibersegurança está a assumir uma, uma centralidade que, que já não é nova, mas eu acho que agora digamos, as coisas não estão a parar em termos da, da importância que tem. Dados seguros proteger a privacidade dos cidadãos, uh, uh, proteger, uh, digamos, o, a produção do conhecimento, uh, manter os serviços operacionais, tudo isso remetem para, para a Cibersegurança e nós estamos, quer ao nível do nosso ministério, quer ao nível da administração pública, a trabalhar para ter melhores soluções.
1: Muito bem, portanto, é uma questão de irmos monitorizando a tecnologia, como é que ela pode ser melhor aplicada, enfim, aqui no contexto do ensino e da investigação. Uh, acho que podemos concluir esta breve conversa, mais uma vez, muito obrigado. Foi obrigado um gosto tê-lo aqui e votos de sucesso. Obrigado, obrigado.
0: Dog Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica.